0: Marquepage. Marque-page. Marque, Marque
1: Page.
2: Bonjour à vous, les auditeurs, les auditrices de Ryanair.com, la radio Low Coast de Ryan. Marc. Une émission de lecture intuitive et aléatoire, pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre, surtout.
0: Marque page. Alors on commence. Alors on commence. Une émission de lecture par Charlotte Stone et Coralie Rouet. c'est traduit des, de l'américain. C'est une série assez étrange de petites histoires courtes que très fantastiques. Chocolat.
3: Ah
2: Les sauvages pas tout. comme les LES mais le lait. Oui, hum, comme, comme lait. la nourriture.
0: Ouais. De Sabrina aura Marc, les sauvages. Une édition d'eau. Américaine, ouais. Vous très étonnant. De
3: quoi, de quoi voilà, je, je pensais non, bien d'en
0: lire parce que c'est très court et très, euh, très imagé, très descriptif. Et voilà, je me suis dit, tiens, on n'a qu'à retourner dans des choses étranges comme les frères Grimm. Ah oui, d'accord. Oh.
2: C'est fou, ça.
0: Parce qu'en ouais. fait, les contes, sont quand même des choses fantastiques. Ah, tout à fait. Tu vois, par exemple, ce conte-là, le petit homme rajeuni Charlotte. par le feu.
2: Eh bien, bonjour, chers amis, auditrices, auditeurs de Ryanair.com, vous êtes sur marque page pour une nouvelle émission de lecture aléatoire et intuitive avec Coralie Rouet de la librairie Regain et Charlotte Charlotte Stone De Ryan est -ce que tu
3: voudrais bien est-ce que tu voudrais bien jouer avec moi dans à ma maison euh,
2: Comment on dit Votre servante à, à votre service Fantastique nous partons dans l'univers fantastique, de nouvelles, nouveautés. Nous arrivons tout fraîchement de la librairie du fantastique pour adultes. Bienvenue, nous allons passer une petite heure ensemble. Comme le, le vendredi en général et le mardi en rediffusion le vendredi à 10h en alternance avec tourne-disque
0: la famille
2: à cran des mots des mots du son du son des mots
0: monsieur Horowitz tient un sachet d'abricots secs contre sa poitrine. Le soleil a beau briller, il va probablement y avoir une tempête. L'électricité va être coupée, peut-être pour toujours. Lorsque ceci va se produire, la famille Acran sera la dernière à mourir de faim, grâce aux abricots. À moins, dit Madame Horowitz, que les autorités les confisquent ces abricots. Monsieur Horowitz tient le sachet d'abricot sec plus fermement encore. Il aurait dû en acheter deux, deux, ces sachets. Un pour les autorités, un pour sa famille à cran. Madame Horowitz pourrait verrouiller la porte d'entrée pour ne pas que les autorités entrent, mais la porte est déjà fermée, déjà verrouillée. Elle ne l'aime pas, ce verbe, verrouiller. Ça lui fait penser à quand on se fait zigouiller avant même d'avoir eu la moindre chance de prendre la fuite. « Tout le monde devrait avoir ne serait-ce qu'une chance de fuir, » dit Madame Horowitz. « Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Horowitz ?» Madame Horowitz appelle toujours son mari Monsieur Horowitz, au cas où un jour ils doivent devenir des inconnus l'un pour l'autre. Monsieur Horowitz est d'accord. Lorsque les autorités arriveront, elles devraient donner aux Horowitz une chance de fuir avant de les zigouiller pour une histoire d'abricot. Ellie Horowitz, leur fils à cran en personne, entre en courant avec son tricot. « Ne cours pas, dit monsieur Horowitz. Tu vas tomber et tu vas te tuer. » Ellie souhaite des patins à glace pour son anniversaire. Mais nous ne sommes pas le genre de famille à faire du patin à glace, hurle Madame Horowitz. Elle n'est pas en colère, non. C'est juste une mère qui n'a tout simplement pas envie de survivre à son fils unique. Madame Horowitz prend son fils à cran dans ses bras et lui explique gentiment que les familles qui font du patin à glace deviennent la glace sur laquelle elles glissent. Les crevasses dans lesquelles elles tombent, le givre qui leur gerce la peau, on aurait survécu tout ce temps pour devenir notre propre mort, demande Madame Horowitz. Non, murmure Ellie, non. Monsieur Horowitz extrait un abricot sec du sachet et se met à le caresser nerveusement lorsque soudain Madame Horowitz lâche un petit cri. Elle pense avoir oublié d'acheter du lait. Sans lait, il risque de s'étouffer avec les abricots. Ellie court jusqu'au congélateur avec son tricot. Il y a du lait. Il y en a plein le congélateur du lait. Ellie en sort une bouteille de 25 centilitres congelée et la fait glisser sur la table de cuisine. On dirait que le lait fait du patin. Elle aimerait tellement être du lait, du lait courageux. Il jette les 25 centilitres au sol et piétine la bouteille. Et voilà que le lait est tout ratatiné. Voilà que le lait est mort. Voilà que les Orovitz, encore un peu plus proches de l'étouffement. Monsieur et Madame Orovitz sont stupéfaits. Leur fils à cran pourrait bien être complètement cinglé. Il a huit ans. Dieu les punit pour avoir survécu. Dieu leur a donné, pour fils, un cinglé. Tout ce qu'ils demandent, eux, c'est de ne pas mourir de faim. Et voilà que leur fils unique assassine le lait. Qui voudra bien épouser un cinglé Personne. Qui voudra bien leur porter des petits-enfants Il n'y en aura pas, des petits-enfants. Tout ce qu'ils demandent, eux, c'est qu'il reste quelque chose d'eux lorsqu'ils se feront zigouiller pour une histoire d'abricot, mais voilà que leur fils unique est un cinglé qui ne leur donnera aucun petit-enfant. Monsieur Horowitz se demande s'ils ne vont pas l'abandonner, leur fils, lorsqu'avec Madame Horowitz, ils se mettront à fuir pour sauver leur vie.
4: and dreams we fight our insignificance. The harder we fight, the higher we fall Outside the cancer city spreads like an illness. It's symptoms in cars that cruise to inevitable destinations. Powered by the silent spotlight of society created paranoia. No alternative could grow where love cannot take root. No shadows will replace the warmth of your contact. Love is dead in metropolis.
0: La famille Allumette Un truc Il y a un truc qui cloche, dit Madame Allumette Un de ses bras n'apparaît plus sur la page Elle se sert de l'autre pour tenir ses bébés Allumette Monsieur Allumette, lui, porte un chapeau. « Chérie, je suis rentré. » Il entre le pas Un truc. Il y a un truc qui cloche, » dit Madame Allumette. Monsieur Allumette prend les bébés qui pleurent des allumettes et il leur donne des allumettes à manger. Crainte originelle. Les bébés allumettes fleurissent roses. L'après-midi s'affine. Il faut lutter pour maintenir la ligne. Lorsque je vais là-bas, il me touche le pull, il me touche les cheveux. Dehors, les nuages pendouillent comme une peau n'appartenant à personne. Cette famille n'est pas la mienne, bien qu'ils me fixent tous comme si un temps ce fût le cas. Madame Allumette pose sa bouche froide et burinée sur ma joue et me murmure quelque chose. « Mon amour, mon amour, on dirait même si je ne peux pas en avoir la certitude. » Pendant trop longtemps, elle reste tout contre moi. Le soir tombe. Monsieur Allumette recouvre les bébés Allumette d'Allumette et prie pour qu'ils retrouvent le sommeil sans jamais rêver aux pierres. Qu'est-ce que j'ai fait demande-t-il. Mais qui sont ces gens que jadis nous n'étions jamais Madame Allumette appelle Monsieur Allumette. Elle se rend plume grimace puis la rejoint. Je regarde dormir les bébés Allumette. Leurs bras et jambes, tout fins et entrecroisés, dessinent l'ombre de toile d'araignée. Je cueille les minuscules fleurs roses sur leurs membres, c'est à peine s'ils respirent, il y a tant de fleurs, avec, je ferai un bouquet que je presserai contre ma poitrine en descendant l'allée le de jour où je t'épouserai.
2: Sabrina aura Mark les sauvages, elle a été sauvage, aux éditions Do comme tous traduit de l'américain. De l'anglais des états unis on dit aussi, Sabrina aura une nouveauté que vous trouverez à la librairie Regain, une nouveauté absurde, une nouveauté fantastique. « Being a kid, suis-je fou » de son nouvel album « Cynism » Revenons à notre lait sauvage, Sabrina Aura-Marc. Piscine, saute dans la piscine » dit frérot. « Je n'ai pas envie de sauter dans la piscine. »« En souvenir du bon vieux temps » dit frérot. « Saute dans la piscine !»« Cette piscine a l'air différente de la piscine d'antan. »« Éclabousse, nous, dit frérot, montre l'exemple à tous ces joyeux enfants qui font la queue derrière toi. » Je me retourne. « Ces enfants n'ont pas l'air si joyeux. C'est plutôt une non-joie qui paraît les animer, la non-joie des fossiles. »« Saute dans la piscine, dit frérot. »« Je n'ai pas envie de sauter dans la piscine, il y a un arbre dans cette piscine. »« Ce n'est pas un arbre, ça, c'est grand-mère. »« Grand-mère, c'est toi ?»« Pas de réponse. »« Elle essaie de faire la minestériosa dans le grand bassin, » dit Frérot. « Je peux t'assurer que cet arbre n'en est pas un, c'est grand-mère qui fait du dos. » Davantage d'enfants font la queue derrière moi, certains ont l'air de génie. « Trempe d'abord ton gros orteil et puis ensuite ton corps suivra, dit frérot. Il suivra quand, au juste Ensuite ?»« Ça dépend, dit frérot, un jour tout au plus. »« Y a-t-il pléthore de façons ?» je demande. « Pléthore, oui. »« Tu peux sauter dans la piscine, suggère frérot. »« Je t'écoute, dis-je. »« Ou alors tu peux te plier en deux, faire un plat ou le crayon, faire la bombe, sauter en avant la musique, tenter le « on ne vit qu'une fois », le « petit souris, je t'attrape », le « petit bonheur, la chance », le « j'enterre la hache » ou le ouba « ou-bas, ou-bas » ou bas ou ou je peux couler aussi, dis-je. »« Ou tu peux couler aussi, dit frérot. »« Grand-mère ?» Pas de réponse. « Grand-mère, c'est toi ?» Pas de réponse. Je n'aime pas cette piscine. Je pointe en direction du nord. Ce serait possible de sauter dans cette piscine. Là-bas Frérot plisse les yeux. Frérot se gratte la tête. Cette piscine paraît mieux. De loin, frérot acquiesce. Cette piscine paraît mieux, en effet. Bien mieux comme piscine. Carrément mieux, dit frérot. Je me retourne. On dirait bien qu'ils sont des centaines D'enfants à faire la queue derrière moi voire des milliers Saute dans cette piscine Dit frérot Après tu pourras prendre un goûter au bar J'y ai déjà été à ce bar Il est affreux ce bar Il est très affreux ce bar Admet frérot Je ne connais pas de bar plus affreux N'importe quel bar N'importe où serait moins affreux Oui Les bâtonnets de glace sont d'un maigrichon « D'un maigrichon sans nom !» admet frérot. Grand-mère flotte devant nous. « Je vais bientôt mourir !» chantonne grand-mère. « Je ne connais pas cette chanson. »« Moi non plus !» dit frérot. « Saute dans la piscine !» dit frérot. regarde pas, dis-je. Ils sont là, dis-je. Qui ça demande Frérot. Nos parents. Où ça murmure Frérot. Tout au bout, dans la queue. Ils sont plus jeunes qu'ils devraient être, dit Frérot. On dirait des adolescents. Ils sont plus jeunes, ils sont très beaux, dit Frérot. « Remarquablement beau, j'avoue. Mère tient un ballon gonflable rose fluo. Papa rigole. Ils ont l'intention de sauter dans la piscine et de jouer. Si seulement ils savaient, dit frérot. « Si seulement ils savaient, clament les enfants. Si seulement ils savaient, soupire grand-mère. « Saute dans la piscine, dit frérot. Magne-toi, dit frérot, c'est l'heure. Ils sont quelques-uns parmi les enfants avec la chaleur à se dessécher. Ce monde est cruel, dit frérot. Il n'y a pas plus cruel que ce monde, dis-je. Un monde plus cruel, dit frérot, ça n'existe pas. Tu connais Gloria demande frérot. Non, je ne connais pas Gloria. D'un coup, je me retrouve amoureux de Gloria, dit frérot. Il faut que j'aille la rejoindre, dit frérot. Mais si tu vas rejoindre Gloria, qui va me dire de sauter dans la piscine Frérot réfléchit. Grand-mère flotte devant nous. Frérot réfléchit de plus belle. Nos parents sont trop loin derrière nous. « Personne, dit frérot, si je vais rejoindre Gloria, personne ne te dira de sauter dans la piscine. »« Et la piscine sera pourtant toujours bien là ?»« C'est possible, dit frérot. »« Et moi, alors, qui n'aurais pas sauté, je serai toujours là ?»« Je crois bien que tu seras toujours là, dit frérot. »« Alors bien sûr qu'il faut que tu ailles la rejoindre, Gloria !»« Sans aucun doute, dit frérot. » Les minutes passent. Frérot ne bouge pas. « Frérot ?» Une journée entière passe. Le soir est tombé autour de nous. Le matin approche. « J'ai beau être amoureux de Gloria, reprend Frérot, je n'ai pas le cœur à la rejoindre avant que tu aies sauté dans la piscine. »« Est-ce que Gloria pourrait te rejoindre alors ?»« Elle est trop ravissante pour que ce soit faisable, dit Frérot. »« Je viens de penser à quelque chose. À quoi pourrait-on penser ?» demande frérot. « La piscine. Quoi d'autre ?» demande frérot. « Sauter dedans. Quoi d'autre ?» demande frérot. « Les Balkans. Leurs hivers sont oppressants, » dit frérot. « Merveilleusement oppressants. Comme la carcasse de mille grands-mères. Plus oppressants encore, » dit frérot. « Gloria a-t-elle voyagé dans les Balkans ?»« Plein de foi, » dit frérot. « C'est pour ça que je l'aime, » dit frérot. Ce qu'entreprend Gloria n'est jamais sans danger, mais ce que j'entreprends, moi, est toujours sans risque, dit frérot. Ce qui rend Gloria meilleure que moi, dit frérot, et que moi et que toi, dit frérot. Saute dans la piscine, dit frérot. Il semblerait que grand-mère ait construit un bateau. Normalement, dit frérot, la construction de bateaux a lieu dans un endroit spécialisé qu'on appelle chantier naval. Sauf que dans notre cas, dit frérot, grand-mère a utilisé la piscine. « Saute dans la piscine, dit frérot, après tu pourras monter à bord. » Le bateau contient plus de trente hommes. Grand-mère est juchée sur la proue. « Juchée haut, dit frérot, juchée très haut. » Je n'ai jamais vu grand-mère jucher si haut. Lorsqu'elle lèvera les yeux, dit frérot, on sera tous morts. Même Gloria, surtout Gloria, dit frérot. Ainsi va la soudaineté de la vie, dit frérot. Et de l'amour, même chose, dit frérot. Ainsi va la soudaineté de l'amour, dit frérot. Saute dans la piscine, dit frérot. Quelle aventure, c'est trop fantastique Vous êtes sur Parque page avec Charlotte, Coralie et André aujourd'hui Et pourquoi ça Eh bien parce qu'il n'y a plus la crèche, c'est le confinement les amis, on est tous coincés dans la maison alors on fait des lectures pour passer le temps. Toi, tu voudrais bien parler dans les micros. Dans les micros. Ok, on va réfléchir. Tu vas nous raconter une histoire Oui. Une, une histoire
3: fantastique? Une histoire de serpent. Waouh, c'est Avec bien. une sorcière méchante dedans. Il y, aura, il y aura aussi un, un, vieux, un vieux pirate. D'accord. Ce sera gentil le vieux pirate. Formidable. Alors tu peux y aller quand tu veux. Prends t'écoute. Oh. C'est des poils de chameau. Tu n'arrive pas à parler dedans. Si, tu arrives très bien. Alors, Alors arrive pas, Ça arrive, me ça me s'appelle. Tu commences t'entendre Oui. Comme ça, tu vas voir que tu t'entends en train de parler. Voilà. Bah, tout petit
2: peu parler, tu vas voir que ça marche. Il nous raconte
3: l'histoire des serpents Mets-tu une fois un peu... Oui Lily Lily
2: Ça marche, t'as vu Vas-y ma chérie, On attend.
3: Tu <rire> racontes une belle histoire, hein Oui. Avec les pirates et la sorcière. Le pirate disait « au oh, vieux, Madma, dessus, ne passe pas. Ah, » ah, 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 ah. Alors les serpents mmh. Les serpents pour venir tout près du bateau. Et tu parles tout
2: près du micro pour tu t'entends
3: dans ouais. Après, une... Longue da, de, de monstre, manger des gros oursons se baigner à la grosse rivière, la cascade d'été dans une castafiore. Oui. Ils venaient dans une... J'adore Mais c'est pas fini encore. Ah, alors
2: continue.
3: Cette sorcière, elle était pas très méchante. Elle était très, très méchante. Le pirate, il était très, 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 très vieux. Les pirates, il est leur colère. leurs pirate et des vieux. Leur, le serpent venir à tout près que le serpent passait dans le micro avec les poils
1: de Ça,
2: ça fait des rimes, ça fait la poésie d'André.
3: On n'est pas encore prêts. Ah bon Mais non. Ah oh, quand même, c'est pas mal. Mais oui, mais oui en fait... Oh, j'arrive pas à parler. Non, je l'avais, je l'avais, je l'avais. Nous spam. Venez, tout prix de là. Oh, c'est quoi ça? Roma. Allô, ma? Roma. Allô, J'en ai besoin du casque. Cette histoire a été dans une semaine. Et voilà. Bravo André, merci beaucoup. Il La est...
2: participation a Une autre histoire. Non, là, on va continuer à lire.
3: D'accord. Moi, je veux bien parler voilà, dans le micro. En fait, ça. nous sommes.
0: Je continue avec un, conte, un dernier conte des frères Grimm qui s'appelle « La durée de la vie ». Quand Dieu eut créé le monde et que toutes les créatures voulurent fixer la durée de leur vie, l'âne se présenta et demanda « Seigneur, combien de temps dois-je vivre ?»« Trente ans », répondit Dieu. « Ah Seigneur, c'est long. Songe un peu combien mon existence est pénible. Du matin au soir, je dois porter de lourdes charges. »« Traîner des sacs de blé jusqu'au moulin pour que d'autres mangent ensuite le pain. Et tout ce qu'on me donne pour m'encourager et me faire reprendre des forces sont des coups de pied et des coups de bâton. Épargne-moi une partie de cette longue durée. » Dieu eut alors pitié et lui accorda dix-huit ans. L'âne repartit consolé et le chien se présenta. « Combien de temps souhaites-tu vivre ?» lui demanda Dieu. « Pour l'âne, trente ans, c'est trop, mais toi, tu t'en accommoderas certainement « Seigneur, répondit le chien, est-ce là ta volonté Songe un peu combien il me faut courir, mes pattes ne le supporteront pas aussi longtemps. Et quand je n'aurai plus ni ma voix pour aboyer, ni mes dents pour mordre, que pourrais-je faire sinon courir d'un coin à l'autre en grognant ?» Dieu vit que le chien avait raison et lui accorda douze ans. Le singe se présenta ensuite. « Toi, tu aimerais certainement vivre trente ans, lui demanda le Seigneur. Tu n'as pas besoin de travailler comme l'âne et le chien, tu es toujours de bonne humeur. Ah, Seigneur, répondit le singe, c'est l'impression que l'on a, mais la réalité est différente. Quand il pleut de la bouillie de millet, moi, je n'ai pas de cuillère. Il faut toujours que je fasse des tours amusants et des grimaces pour faire rire les gens, et quand il me donne une pomme et que je croque dedans, elle est acide. La tristesse est si souvent dissimulée par la joie, je ne pourrai endurer cela plus de trente ans. Dieu fut miséricordieux et lui accorda dix ans. L'homme se présenta finalement, il était joyeux, de bonne santé et alerte, et il demanda à Dieu de fixer sa durée de vie. « Tu vivras trente ans, lui dit le Seigneur, cela te suffit ?»« Comme c'est peu, s'écria l'homme. Quand j'aurai construit ma maison et que le feu brûlera dans un foyer qui m'appartient, quand les arbres que j'aurai plantés fleuriront et porteront de fruits et que je songerai à profiter de ma vie, il me faudra mourir. Ô Seigneur, accorde-moi un peu plus de temps. »« Je vais te donner les dix-huit ans de l'âne, dit Dieu. »« Ce n'est pas assez, » rétorqua l'homme. « Tu auras aussi les douze ans du chien. »« C'est encore trop peu. »« Très bien, dit Dieu. »« Je vais te donner encore les dix ans du singe, mais tu n'auras rien de plus. » L'homme s'en fut, mais il n'était toujours pas satisfait. L'homme vit donc soixante-dix ans. Les trente premières années sont des années d'homme, elles passent vite. Pendant ces années-là, il est en bonne santé, joyeux, il travaille avec plaisir et se réjouit de son existence. Viennent ensuite les années de l'âne, pendant lesquelles on lui inflige un fardeau après l'autre. Il doit porter le blé, qui nourrira d'autres, et les coups sont la seule récompense de ses loyaux services. Puis viennent les douze ans du chien. L'homme reste allongé dans les coins, à grogner. Il n'a plus de dents pour mordre. Et quand ce temps-là est passé, les dix ans du singe viennent parachever le tout. À ce moment-là, l'homme est faible d'esprit et idiot. Il fait des choses ineptes et il est la risée des enfants.
2: J'étais par terre, j'étais bien, je me suis mise à mourir, genre je tombe dans le sommeil mais je sais que c'est la dernière fois que je m'endors, là j'ai rêvé. J'ai rêvé d'un homme, un noir, l'homme me disait « je ne suis pas noir, c'est une tache de naissance que j'ai sur tout le corps noir ». En fait, je suis blanc, alsacien. Dans le rêve, je m'entendais lui dire ⁇ C'est beau cette tache, comme si ta peau était un drap. Là, je me suis réveillée. J'étais sur un lit, j'aurais dit un lit d'hôpital. J'avais une blouse de nuit, j'étais branchée de fil, mes bras étaient blancs, presque transparents. J'ai baissé ma tête. J'ai vu une plaie sur mon torse au niveau du cœur. J'ai arraché la tiraille des fils, j'ai arraché la blouse de nuit, je suis partie. Je marchais dans un couloir, je ne savais pas où j'étais. Plus qu'un hôpital, j'aurais dit « les couloirs d'une entreprise », je suis sortie. Dehors, je marchais dans une rue, il n'y avait personne pour me voir. Il faisait froid parce qu'un vent commençait. Un homme en voiture s'est arrêté. À ma vue, de plus près, il a redémarré. J'étais nu. il y avait de quoi. Je n'avais pas froid pourtant. Ma peau était blanche comme jamais avant. J'étais mort. J'ai vérifié en soufflant mon haleine dans ma main. De souffle, je n'en avais pas. J'ai continué de marcher. Il faisait froid, je ne sentais rien. Je suis arrivée à une station-service. Je n'avais pas de voiture, j'ai continué. Le vent soufflait, mes cheveux ne se soulevaient pas. J'étais quelque part, mais vraiment. Là, j'ai dit « À quoi bon ?» Je me suis arrêtée, au milieu d'une route. Je me suis assise sur un rond-point, et puis je me suis couchée dans le rond-point, et là, j'ai dormi. Dans le rond-point, un rêve est venu. J'étais dans une maison. Ma femme était assise. Elle lisait, je cuisinais. Nous allions recevoir des amis pour une fête et je cuisinais. Je préparais beaucoup de plats. J'allais très vite. J'étais souriant, j'étais efficace, j'étais facile. Ma femme lisait. Les invités sont arrivés. Ils étaient tous en noir, tous en deuil, avec des mines. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas... Quoi leur dire Je ne savais pas qui était mort. Les amis parlaient bas. Ils se sont mis à table dans un silence. C'était étrange. Alors un ami s'est levé. Il a poussé sa chaise qui a crissé. Il a chanté une chanson, un kadish quelque chose de terrible qui a terriblement tout noué, qui a fait pleurer tout le monde. Je ne savais toujours pas. Je pleurais aussi avec les autres, mais sans savoir. J'étais totalement duplice parce que, en même temps, je servais les plats en souriant. Ici, les portes se sont ouvertes. Et là, s'est avancé un groupe de gens, des nouveaux, depuis les portes. Et ils portaient un grand plat au bout des bras. Et dans le plat, il y avait quelqu'un d'allongé. Et là, j'ai compris. C'était lui le mort, le mort autour de quoi la scène tournait. Et le mort était une petite personne, et en fait, un enfant. L'enfant était dans le plat, habillé de noir, peigné, lavé, préparé. On a posé le plat sur la table et là je me suis vue. L'enfant c'était moi, moi il y a quarante ans. J'étais médusée, puis je me suis approchée et je me suis mise à pleurer en me voyant. Là tout le monde s'est retourné, on me fixait. Tout le monde a sorti des couteaux. Il me les montrait avec un petit mouvement, de bas en haut, dans un silence. Là, j'ai compris qu'il voulait que je prenne place dans la cérémonie, que je rejoigne l'enfant du plat. Sans pouvoir expliquer, je me suis dit « il le faut ». Alors je me suis laissé faire et ils m'ont poignardé. Au dixième enfoncement de l'âme, je me suis réveillé à cause d'un cri que je venais de pousser, d'un lit je me suis relevé, assis, c'était difficile. J'étais dans une maison, une ferme, parce que ça sentait l'animal. Aussi, il venait de pleuvoir, parce que ça sentait la pluie. J'avais des gens autour de moi qui me regardaient. Certains étaient en maillot de bain, d'autres en bleu de travail. Ça n'avait absolument aucun sens. J'ai dit, ça n'a absolument aucun sens. Les gens m'observaient. Les gens riaient à grande gorge. J'étais celui qui, cela autour de quoi, tournait la chose. Je me suis levé, je n'aime pas qu'on se foute, j'ai dit. Je me suis levé, je suis parti. Et puis je savais que c'était des gens de rêve, parce que leur rire était comme enregistré. C'était mal fait. Dans un champ, je marchais. Et à peine je marche que je vois un enfant face à moi qui me regarde, sans surprise, je me suis reconnu. C'était moi, enfant, mort, costumé, peigné, lavé, préparé. Debout face à moi, je me regardais. L'adulte était nu, l'enfant habillé. Un instant, j'ai pensé, la scène, il faudrait la peindre. L'enfant dans le bras tenait une hache de presque sa taille. Là, j'ai rigolé. J'attendais que l'enfant vienne à moi et il ne venait pas. J'ai dit à l'enfant, « Si dans ta vie d'adulte, tu t'étais fait un peu plus enculé, tu ne serais pas là, petit enfant mort, à vouloir me tuer. » L'enfant mort me regardait comme si je n'avais rien dit, comme si je n'étais pas lui. On est resté face. Là, il y a un temps, mort. Tu ouvres les yeux, tu vois le titre. Arnaud Caléja, de retour parmi nous. C'était donc le troisième ouvrage proposé pour ce marque-page numéro 8: Fantastique. ce marque-page numéro 8, un peu fantastique, un peu absurde, avec notre chère Coralie Rouet de la librairie Regain et Charlotte Ariane et voici pour nous détendre un petit peu des pattes arrière, Giscard d'Estaing.
3: Ça fait mal aux oreilles. Attends, je vais. Oli, j'arrive pas. Attends, qu'il faut que je mette le casque?
1: que sympa ne me dis plus rien ça n'est plus la saison
3: mais en fait la personne n'avait pas compris la blague C'est gentil. Et après. Aïe! Aïe! Oui! Oui! oui. Attends. Voilà, c'est mieux. Attends. Elle
1: s'appelle. En absence.
3: Cette histoire. Le
1: visage couvert.
3: Était dormi. Dans...
1: <rire> Elle attend. Une
3: semaine par le
1: grand maison. Courant d'ours.
3: Mais que c'est eux.
1: la roue. Qu'on a attendu. Fini. fini. Un petit peu
3: comme nous. Un petit peu comme si c'était une fête amicale marque-page et que c'était fini. Un vrai. Une ça. A une autre? Encore une autre. Ça part Allez, grave répétition. Oui le. Non mais on l'a désalu. Oui, Je n'ai pas entendu. On a, on l'a désalu. Hein?
1: Le zoo. Est-ce que le zoo?
3: Le zoo c'est bien. Il était une fois un ah, zoo. So... Attends, attends. Je me souviens le jour que vous étiez. Amical de devenir ami,
1: C'est plus rien. Il y avait beaucoup de, de, de blizzard. Il y avait du
3: vent. Le blizzard Le blizzard, ça c'est un sacré mot. Tu, 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 tu parles tu parles ou pas dans le micro bah, bah,
2: On m'entend moins bien que toi, parce que je ne suis pas vraiment
3: devant, mais on m'entend un petit peu. C'est des poils de quoi, ça De chamois. De chamois, Mais ils ne sont pas comme ça. Ouais. Ce sont
2: des poils synthétiques, des poils ouais. de la bonnette.
3: De la bonnette non. non, mais c'est doux, ça. Oui. On peut le toucher, ça. C'est très, très doux. Tu veux un
2: doudou comme ça, en poils de bonnet?
3: Oui. Tu parles dans le micro ou pas
2: Oui,
3: je parle dans le micro, il m'entend le micro. Il parle dans le micro, le, mon, mon doigt. doigt. Oh,
2: C'est
3: incroyable. Pas Son papa et sa maman, il est pas là parce que.
1: Marque-page.
2: Marque-page. Voilà, les amis, bye bye. Marque-page, c'est fini. On se retrouve au prochain numéro. Ryanair.com, la radio Low Coast de Ryan Marque-page.